0: Herzlich willkommen, neue Folge Sprung im Ei. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Es gibt ja viele Mythen, die ähm, um das große Thema wie werde ich schwanger sich ranken. Das ist euer, unser großes Thema heute mal in, in dieser Podcast-Folge. Viele davon werden die den ein oder anderen Mythos schon mal gehört haben, wir wollen mal aufklären, was dahinter steckt, ob da was dran ist oder eben nicht. Zum Beispiel habe ich tatsächlich des Öfteren mal gehört, wenn man nach dem Geschlechtsverkehr lange liegen bleibt, dann ist das gut. Das soll die Chance für eine Schwangerschaft erhöhen. Ist da was dran oder wurde das nie bewiesen?
1: Also das ist tatsächlich was, was bei uns auch ganz äh, viel angefragt wird. Zum Beispiel, wenn wir eine Insemination machen oder einen Embryotransfer, dann wollen die Frauen ganz lange auf dem Stuhl liegen bleiben, am liebsten eine halbe Stunde. Und ähm, tatsächlich konnte das wissenschaftlich nie nachgewiesen werden. Also beim Geschlechtsverkehr ist es so, dass die Frauen dann äh, noch im Bett bleiben, vielleicht noch ein Kissen sogar unterm Po schieben. Ich habe auch schon gehört, dass die indische Brücke ganz gut sein soll oder ähm, die eine Kerze, die wir aus dem Turnunterricht noch kennen, ja. äh, ne, mit Weinen an der Wand. Ich finde, stell mir das so vor im Schlafzimmer, ich finde das ein bisschen, also eigentlich würde ich ja am liebsten kuscheln danach oder nochmal in den Arm genommen werden. Und äh, wenn, dann sagt ja, Moment mal, wo ist ein Kissen oder äh, man sich umdreht und an die Wand die Beine hochstellt. Okay, wer es mag. Aber tatsächlich konnte es wissenschaftlich nie bewiesen werden. Die Idee dahinter ist, dass man einfach sagt, dass die Samenflüssigkeit so lang wie möglich im Scheidengewölbe vor dem Gebärmutterhals sein soll. Und man erhofft sich dadurch, dass dann noch mehr Spermien den Weg nach oben finden.
0: Erstmal ja gar, dann, keine, gar keine dumme Idee, erstmal so nein. zu denken, weil das ist ja, scheint, er scheint ja erstmal naheliegend. Ne?
1: Genau, finde find ich auch. Letzten Endes ist es so, dass durch die Körpertemperatur das Ejakulat erwärmt wird. Dadurch sich die Spermien, die Beweglichen, leicht rauslösen können und dann ihren Weg machen. Und ähm der Rest des Ejakulats, das ist ja, das sind ja nicht alles Spermien. Das soll ja auch rausfließen. Und man sollte noch mal darüber nachdenken. Es gibt viele Frauen, die nach dem Geschlechtsverkehr, wenn sie lange den Samen in sich behalten, dazu neigen, eine Blasenentzündung zu kriegen. Das nennt man Honeymoon-Systitis. Und ähm, Deswegen gibt es eben Frauen, die ziemlich schnell nach dem Sex direkt zur Toilette laufen, um das Ejakulat loszuwerden wieder. Und die werden nicht weniger oft schwanger als Frauen, die noch eine halbe Stunde im Bett bleiben. Aber eben ähm, gehäuft ähm, haben dann die Leute Blasenentzündung. Also, also auch pro und contra.
0: Also konnte wissenschaftlich nachge nicht nachgewiesen nicht, werden, nicht. kann jeder machen, wie er will. Aber ein wissenschaftlicher Effekt ist da nicht erkennbar. Nee. Was für einen Einfluss hat eigentlich auch das ist ein Mythos der Orgasmus. Viele sagen ja, ohne den kann man ja auch nicht schwanger werden.
1: Ja, da gibt es ja Studien zu, wie viele Frauen überhaupt einen Orgasmus haben oder nicht oder den vortäuschen. Und letzten Endes ist der Orgasmus hilfreich, weil dadurch, also das ist ein Orgasmus ist eine Kontraktion im ähm, weiblichen Genitaltrakt sozusagen, vor allem die äh, Gebärmutter zieht sich zusammen und dann entsteht ein Sog und das äh, Sperma wird dann in die Gebärmutter mit reingezogen ein bisschen oder in die Richtung hochgezogen. Und ähm, das begünstigt, also das hat die Natur clever eingerichtet, begünstigt natürlich, dass die Spermien auf ihrem Weg nach oben unterstützt werden. Letzten Endes ist es aber nicht notwendig, weil die ihren Weg auch so machen, auch ohne Orgasmus.
0: Kommen wir mal zum großen Thema Fliegen. Das ist nicht gut für die Fruchtbarkeit oder sowieso auch schon mal gar nicht für die Schwangerschaft. Ähm, schädigt Fliegen der Fruchtbarkeit.
1: Das ist in der Praxis tatsächlich ein viel angesprochenes Thema. Vor Corona muss man sagen, als wir noch alle fliegen durften und auch für wenig Geld in, äh, ja, kurze, äh, entfernte Ziele oder auch weiter entfernte Ziele. Also da machen sich viele, viele Sorgen. Es ist ja so, dass ich den Leuten immer sage, plant euer Leben so wie es ist. Und wenn die Schwangerschaft kommt, könnt ihr ja immer noch gucken, ob ihr die Reise antretet oder nicht. Und ähm, dann kommt der positive Test und dann sind viele wirklich beunruhigt. Und es gibt auch in der, Szene der Gynäkologen sehr unterschiedliche Stellungen dazu, äh, Meinungen, dass eben äh, Fliegenschädlich sei. Letzten Endes hat das äh, Bundesamt für Strahlenschutz Zahlen rausgebracht, die besagen, dass eben ähm, eine Belastung äh, von eines Vielfliegers ungefähr bei 0,5 Millisievert liegt. Und ähm, die Belastung, die man aus der Strahlentherapie kennt, die dann die Gonaden schädigt, also sprich den Hoden oder den Eierstock schädigt, liegt bei bei Frauen, also der Eierstock wird bei ab 500 Millisievert ge geschädigt und ähm, bei Männern der Hoden ab 100 Millisievert. Und wenn man das dann kombiniert, müsste berechnet man, dass Frauen ungefähr 1000 Jahre viel fliegen müssten und Männer 200 Jahre häufig fliegen müssten, um den Hoden oder den das Ovat zu schädigen. Und dasselbe denkt man auch bei der beim Embryo, bei der Frucht. Also wenn man jetzt eine Urlaubsreise antritt und eine gesunde Schwangerschaft hat, wird die wahrscheinlich nicht durchs Fliegen geschädigt.
0: Okay, hätten wir das geklärt. Wenn Frauen die Pille nehmen, die absetzen, dann rankt sich der Mythos, dass sie danach, nach dieser Absetzung, länger brauchen, um schwanger zu werden. Was ist daran dran?
1: Das ist ein Mythos. Also es gibt äh, Frauen, also man wird ja schon äh, trotz Pille schwanger, das kennt man ja auch, Magen, Darm und hat die Pille genommen und wird ja schwanger. Und das Zweite umgedreht ist halt, es gibt Frauen, die, wenn sie die Pille absetzen, die vielleicht jahrelang genommen haben, etwas länger brauchen, um wieder in ihren Rhythmus zurückzukommen. Und ähm, Aber es gibt Frauen, die, also ich kenne ich persönlich, die die Pille abgesetzt haben und überhaupt gar keine Blutung bekommen haben, schon schwanger waren. Also das, da ist alles dabei. Was man vielleicht bedenken muss bei der Pille ist, dass sie, ähm, ja, den natürlichen Zyklus kaschiert. Also du hast einen Rhythmus, der vielleicht nicht dein, der, also der sicher nicht dein eigener ist, der ja von der Pille produziert wird. Und wenn du dann die Pille absetzt, deckt man auf einmal, ähm, eine Erkrankung auf, wie ein PCO. Das heißt also, es ist, ein PCO? Diese, diese, hatten wir schon mal angesprochen mhm. kurz, ne, war, war dieses polizistische Ovar, wo sich der Eierstock eben selber, äh, blockiert. Mhm. Und dann haben viele keine Blutung von sich aus und du setzt die Pille ab, dann bleibt die Blutung aus. Aber es ist nicht der Effekt, der durch das Aussetzen der Pille entsteht, sondern eben durch die Erkrankung, die man hat und die jetzt offensichtlich wird. Okay. Also man sagt, wenn man so länger als ein halbes Jahr keinen Zyklus hat nach Absetzen der Pille, sollte man den Frauenarzt aufsuchen.
0: Dann zum Thema Stress. Wir hatten ja schon mal darüber ge ge gesprochen, dass viele auch zu dir kommen und sich selber unter Stress setzen oder schon gestresst sind durch die, durch die Arbeit. Aber zu viel Stress macht das auch unfruchtbar? Das ist auch ein Mythos.
1: Jein, ein halber Mythos. Also es ist so, dass man Stress unterscheiden muss, zum Beispiel emotionaler Stress, ähm, wie sehr stresst mich mein Alltag, äh, wodurch auch immer, Job oder äh, Kinder, die man schon hat oder äh, Freundin, die einen nervt oder die Partnerschaft, was auch immer. Und ähm, da das macht nicht unfruchtbar. Also emotionaler Stress ist bewiesen, macht nicht unfruchtbar, kann aber dazu führen, dass man zum Beispiel keine Lust auf Sex hat und dann im Nachhinein eben auch nicht schwanger werden kann. Und ähm, körperlicher Stress wie Schichtarbeit oder zum Beispiel Leistungssport oder auch eine Essstörung können dazu führen, dass der Zyklus hormonell nicht mehr so tickt, wie er ticken sollte und dann macht es natürlich dann auch unfruchtbar.
0: Kommen wir nochmal zu der Fruchtbarkeit mit zunehmendem Alter und konzentrieren uns auf die Männer. Ähm, sinkt die Fruchtbarkeit bei den Männern, wenn sie älter werden?
1: Ja, tatsächlich werden auch die Männer alt und die Spermien auch. Also es ist schleichender im Alterungsprozess als bei den Frauen. Da ist es ja ganz eindeutig mit der Menopause, bam. Aber beim Mann ist es so, dass auch da die Spermienqualität schlechter wird mit zunehmendem Alter. Er tatsächlich länger fruchtbar bleibt, aber eben auch die Anzahl an Fehlbildungen und Aborten mit einem älteren Mann höher ist als mit einem jüngeren Mann. Mhm
0: sinkt die drastisch? Also wir kennen ja die Kurve, bei der Frau, wie die ähm, Chance, ist, schwanger zu werden, abnimmt. Ist die, ist diese Kurve bei den Männern ähnlich oder ist, läuft die eher flacher die dann, aus?
1: Die läuft flach aus. Die mhm. läuft flach aus. Also es gibt eben nicht diesen drastischen Cut oder so. Ne? Und man kann es natürlich durch Lifestyle-Phänomene, wie Rauchen und so weiter, noch beschleunigen, aber äh, die läuft langsamer aus. Mhm.
0: Ernährung, immer wieder ein ganz wichtiges Thema. Viele fangen an, ihre Ernährung umzustellen und erhoffen sich dadurch eine größere Chance, ähm, ähm, schwanger zu werden. Stimmt das, dass die Ernährung einen großen Einfluss hat auf die Chancen, schwanger zu werden?
1: Nein. Also wenn man sich gesund ernährt, normal gesund ernährt, dazu zähle ich auch mal eine Pizza oder den Ausflug zu irgendeiner Fastfood-Kette ähm, oder auch mal ein Glas Wein trinkt, dann hat das überhaupt keine Konsequenzen für die äh, Schwangerschaftsraten. Wenn man stark übergewichtig ist oder stark untergewichtig wird, dann fehlen Hormone oder werden im Fettgewebe Hormone produziert, die hinderlich sein können. Und es ist schon anzustreben, dass man normales Gewicht erreicht.
0: Okay, das heißt, ähm, man sollte immer eigentlich darauf achten, habe ich über oder untergewicht, das ist sowieso schon mal ähm, wichtig, einfach darauf zu achten, auch in Bezug auf Schwangerschaft, oder?
1: Genau und man hackt ja immer viel auf, die, auf den Übergewichtigen rum, aber genauso äh, ist, muss man ja in Zeiten von äh, diversen Modelsendungen sagen, dass auch starkes Untergewicht, äh, da fehlt einem das Hormon Leptin und das ist wichtig, dass wir Frauenzyklus äh, haben und äh, das ist genauso wichtig, dass man da im normalen Bereich bleibt.
0: Kann man während der Periode schwanger werden?
1: Ja, man kann tatsächlich während der Periode schwanger werden. Und zwar gilt das für Frauen, die einen kurzen Zyklus haben. Also Spermien leben drei bis fünf Tage auf jeden Fall. Also sprich, wenn jetzt jemand nur einen 20-Tage-Zyklus hat, dann müsste der Eisprung ja schon an Tag 10 sein und man blutet bis zum fünften, sechsten Tag und dann gibt es da eine Überschneidung. Und dann kann man tatsächlich noch lebende Spermien haben, wenn man den Eisprung hat und dann schwanger werden. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist meistens sehr unwahrscheinlich.
0: Mythos 9, wir haben eine ganz schön lange Liste. Wir kommen mal zu den <lacht> Stellungen. Da gibt es ja, habe hab ich gehört, zahlreiche. Ähm, begünstigen unterschiedliche oder spezielle Stellung die Befruchtung. Also, ja, lasse ich mal so stehen.
1: <lacht> Toll. Also es gibt ja sogar Bücher, die drüber geschrieben ja. wurden. Habe ich gehört, schon ganz alte sogar. Beschäftigt die Menschheit, glaube ich, schon seit Jahrhunderten findet man tatsächlich auch, ich habe jetzt im Rahmen dieses Podcasts der Recherche dazu auch auf, ich dachte, seriösen Internetseiten gesucht und war wirklich erschrocken teilweise, was da ähm, verbreitet wird. Also letzten Endes sei allen gesagt, ähm, es gibt keine Stellung, die das begünstigt. Die Idee dahinter ist, dass es bestimmte Stellungen gibt, wo der Penis sehr weit in der Scheide drin ist und der Samen damit auch wieder hoch platziert wird. Wenn man sich jetzt vielleicht mal eine Penislänge anguckt und eine Scheide ist ungefähr fingerlang, glaube ich, ist fast bei allen Stellungen äh, der Penis immer mal wieder sehr nah dran. Und man sollte einfach Spaß haben. Und ähm, auch die Schwerkraft tut da nichts äh, zur Sache. Ähm, also äh, letzten Endes, liebe Leute, macht, was ihr wollt. Und äh, danach müsst ihr nicht gehen. Es wird... Ähm, Niemand schwangerer, weil er jetzt in Missionarstellung liegt.
0: Ja, oder im Kopfstand oder.
1: Oder was verrückte was Ideen auch, auch sind. Was auch immer. Sei allen freigestellt, bitte. Also das beeinflusst auf gar keinen Fall irgendwas.
0: Okay, Haken dran. Kommen wir zu Gleitmitteln. <lacht> Die sollen angeblich schädlich für Spermien sein und dementsprechend dann auch einen negativen Einfluss haben.
1: Ja, bei Gleitmitteln verhält es sich so, dass bestimmte Gleitmittel ähm, einen hohen Säuregehalt haben und das mögen Spermien nicht. Und dadurch kann man die schädigen bzw. abtöten. Und es gibt auch zum Beispiel Gleitmittel mit. Ja, dicklicher Konsistenz. Das ist ja dann zu zäh für die Spermien, die bleiben dann da stecken sozusagen, die, die mögen es gerne dünnflüssig. Deswegen hat zum Beispiel bei der Frau es ja mitzyklisch, der Schleim wird auch dünner, das kann man ja dann auch an sich beobachten. Das hat die Natur so eingerichtet und wenn man sich dann hilft mit Gleitmittel, das eben eine dicklichere Konsistenz hat, dann behindert man die Spermien eher. Man sollte hier vielleicht anmerken, dass es Gleitmittel gibt, auf denen steht drauf, fruchtbarkeitsfördernde Gleitmittel. Das heißt nicht, dass man mit denen schwangerer wird, weil die eben Vitamine drin haben oder irgendwas begünstigen. Das soll nur heißen, dass es Gleitmittel sind, die angeblich die Spermien in ihrer Beweglichkeit äh, nicht stören oder eben abtöten.
0: Dann gibt es ein Mythos. Zum täglichen Sex, möglicherweise ist gar kein Mythos, ähm, der soll negative Auswirkungen auf die Spermienqualität haben, sagt man, hört man. Darüber macht man sich Gedanken. Also jeden Tag Sex haben ist nicht so gut für die Spermien.
1: Das ist ein Punkt, äh, da werden wir häufig drauf angesprochen. Ähm, viel hilft viel oder eben nicht oder hilft aufsparen. Mhm. Also ähm, da, da gehen wir wieder auf die Lebenszeit der Spermien. Also aufsparen, also Spermien leben drei bis fünf Tage. Das heißt also, wenn ich mich 14 Tage aufspare für den richtigen Moment sind im Ejakulat vorne viele abgetötete Spermien, äh, bringt nichts. Wenn ich jetzt jeden Tag mehrfach Sex habe, dann kann der Mann auch so schnell gar nicht mehr hinterher produzieren. Fakt ist aber, dass regelmäßiger Geschlechtsverkehr dazu führt, dass auch immer gut nachgebildet wird und der Fluss, also der Hoden, das den kann man sich vorstellen wie ein ganz, ganz langes. Also ein riesen Schlauchsystem. Und dann findet dann stetiger Fluss statt ohne Stau, so dass eben auch ähm, immer gut Nachschub hinterherkommt. Und vielleicht greift man einen anderen Mythos direkt auf, Sex um die fruchtbaren Tage steigert die Chancen. Also es geht nicht um die fruchtbaren Tage herum, weil nämlich sobald man einen Eisprung hat, die Schwangerschaftsraten steil in den Keller gehen, schon wenige Stunden nach Eisprung. Also insofern zählt nur noch der erste Tag danach mit und dann der zweite Tag sind die Chancen schon unter 1%. Also Sex vor dem Eisprung haben, Gezielt und wann immer man will, sonst, ohne den Kinderwunsch im Hintergrund zu haben, das wäre mein Rat und ähm, wie gesagt, äh, viel an einem Tag bringt nichts.
0: Bleiben wir nochmal bei den Spermien und die Sache mit der Temperatur. Ähm, die Sauna oder Saunagänger, sind die im Nachteil?
1: Genau, Saunagänger, Radfahren, enge Hosen, na, das ist ja. Sitzheizung
0: <lacht> im Auto.
1: Sitzheizung, ja. Ne? Handystrahlung, also das sind ja auch so Sachen, wie nah darf ein Handy, soll das hinten in der Hosentasche getragen werden oder vorne, wie oft darf ich in die Sauna gehen, würde ich sagen, nicht zu so oft in die Sauna, einmal die Woche, wenn ich Freitags nach dem Squashen reingehe, ist kein Problem, wenn ich jeden Tag in die Sauna gehe, ist es wahrscheinlich schon schädigend. Der Hoden mag keine keine Wärme. Das hat vielleicht der ein oder andere Mann mal an sich beobachtet, dass ja die Höhe, also wenn es kalt wird, wird er rangezogen an den Körper, sodass äh, eben Körperwärme ähm, den Hoden nicht zu kalt werden lässt. Und wenn es warm ist, hängt der Hoden ein bisschen durch. Und ähm, zu viel Wärme ist eben nicht gut und eine Sauna ist eben eine Extremwärme. Eine Sitzheizung pff, würde ich schon da ausschließen. Ich weiß nicht. Äh, ich mache sie kein immer Mann, aus.
0: Ich, ich wollte
1: gerade sagen, mein Mann benutzt sie gar nicht. Ich, <lacht> ich weiß glaub, immer,
0: immer, wenn meine Frau drin ist, auf zwei, ich muss sofort runterdrehen, weil ich sofort merke und es ist unangenehm.
1: Genau, man wird ja auch schwitzig zwischen den Beinen. Ja. Also ich glaube, das reg reguliert sich ganz automatisch. Und ähm, ich kenne fast keinen Mann, der die Sitzheizung benutzt und schon gar nicht in unserem Breitengraden. Also ähm, ganz entspannt sein. Enge Hosen, muss man vielleicht drüber nachdenken, ob man auch nachts im, im, im Bett ist, die Empfehlung eigentlich was Lockeres anziehen und nicht äh, den Hosenkneifer anzuhaben. Ähm, aber mhm. da gibt es keine wissenschaftlichen Studien zu.
0: An dieser Stelle noch ein Querverweis auf unseren lieben Podcast mit ähm, dem lieben Chris. In der Pinkelpause Da gab es eine extra Folge zum Thema Radfahren und die Konsequenz für ähm, die Spermien und die Männlichkeit. Eine sehr interessante Folge, was die Radfahrer sich da teilweise äh, selber antun. An dieser Stelle pinkelpause.de ist die Webseite so. Dann haben wir, habe ich eben eins vergessen, wo wir gerade bei Stellung waren. Es gibt ja auch das Gerücht, und das hört man tatsächlich relativ häufig, dass wenn man die Missionarstellung nimmt, dass dort meistens Mädchen gezeugt werden.
1: Ja, also ich habe im Rahmen dieses Podcasts mich wirklich versucht zu belesen, wie man denn jetzt das Geschlecht beeinflussen kann. Und da gibt es ja die merkwürdigsten Tipps, auch auf seriösen Seiten oder angeblich seriösen Seiten und ich kann verstehen, dass bei vielen Paaren überhaupt ein Wunsch besteht, das Geschlecht auszusuchen. Ich habe drei Jungs, ich will gerne ein Mädchen oder ich bin eine Mädchenmutter oder der Vater, der unbedingt den Stammhalter will. Das ist ja was, was durch alle Kulturen sich zieht und wirklich ähm, auch ja wirklich die Leute sehr beschäftigt. Und ähm, Technisch ist das auch möglich. Also man kann ähm, den Embryo auf sein Geschlecht untersuchen und gucken, was gebe ich dann zurück. Das wird bei, bei mir im Rahmen einer. Ähm, Erkrankung gemacht, einer genetischen Erkrankung, die eben zum Beispiel nur Mädchen betrifft oder nur Jungs betrifft und dann hat man hohes Interesse daran, einen weiblichen oder männlichen Embryo einzusetzen. Und ähm, es gibt auch die Möglichkeit, Spermien zu untersuchen nach weiblich-männlich. Das findet auch in einigen Ländern unserer Welt statt und ähm, da, also zum Beispiel im arabischen Raum ist das sehr verbreitet oder in Indien. Ähm, da wird ganz gezielt geguckt, dass man eben äh, Jungen produziert. Ähm, es ist aber so, dass es tatsächlich ähm, nicht möglich ist, durch salzhaltige Ernährung Jung zu produzieren. Oder äh, ich habe gelesen, dass Kaffee die Spermien äh, aktiver machen soll und dass dann da die männlichen Spermien sollen schneller sein als die weiblichen, weil sie angeblich weniger, nicht angeblich, sie enthalten weniger DNA mhm. äh, in sich, weil das X-Chromosom schwerer ist als das Y-Chromosom. Aber dem ist nicht so. Und ich habe in, in einer ähm, Forschungsgruppe gelesen, die haben sogar den Ansatz, dass äh, die Eizelle bestimmt, wer rein darf. Und zwar durch ihre Außenschicht, äh, die mehr dazu tendiert, ein X-Chromosom als ein Y-Chromosom durch Aussetzen eines Testosteronspiegels. Also das ist ein bisschen komplizierter, aber äh, vielleicht bestimmt sogar die Frau. Oder eben die Eizelle, wer rein darf und somit das Geschlecht und der Mann bietet es nur an. Also da ist die Forschung noch nicht ähm, am Ende, aber ähm, es hat keine Studie gegeben, die wirklich sagt, dass irgendeine Ernährung, eine Stellung oder irgendwas möglich ist. Weiße Socken.
0: Ich, ich finde das ja. I auch, don't know. Ich finde das ja auch ganz beruhigend. Denn wenn irgendwann mal rauskommt, ja, so geht es, das wäre ja eigentlich nicht so toll, oder?
1: Das wäre eigentlich schade, das wär oder? Das wäre eigentlich also,
0: wirklich, wirklich schade. Also meine Hoffnung wäre, dass es nie irgendwie bewiesen wird, wie es, dass es geht und wie es geht. Ja.
1: Ich finde auch die, gerade in unserem Breitengraden ist es ja auch möglich, dass jeder alles werden darf und das ist ja auch das Schöne dran und dann wäre es schade, dass man mit seinen alten Glaubenssätzen vielleicht einem Geschlecht mehr Chancen einräumen will als dem anderen. Mhm. Und ähm, also ich meine, wir machen ja zum Beispiel die Insemination möglichst nah an dem Eisprung und statistisch haben wir das mal ausgewertet. Es gibt da nicht mehr Mädchen oder mehr Jungen. Also insofern glaube ich da nicht dran.
0: Jetzt haben wir ganz viele Mythen gehabt. Hast du jetzt noch ähm, einen, einen Tipp und einen Hinweis, was jetzt nun wirklich bewiesenermaßen tatsächlich hilft?
1: Also, ich würde sagen, erstens ein bisschen Spaß am Sex haben und äh, sich nicht verrückt machen lassen. Einen gesunden, normalen Lebensstil. Kein Rauchen, das ist tatsächlich kein Mythos, das ist bewiesen. Sex eben im Zeitraum, wenn man jetzt Kinderwunsch hat, darauf achten, dass es vor dem Eisprung ist. Und ähm, ein Tipp vielleicht noch: ähm, Wenn man lange Kinderwunsch hat, kann es auch tatsächlich am Zahnstatus liegen. Also, dass man da eine Parodontose hat, das macht so ein ständigen Entzündungsreiz im Körper und äh, die Frauen, die das haben, das sieht man nicht beim Zahnarzt, da muss man tatsächlich spezielle Untersuchungen machen lassen, also wenn man lange Kinderwunsch hat, auch mal an die Zähne denken und das mal kontrollieren lassen und wenn man eben unter 35 ist und das über zwölf Monate schon probiert hat, dann auf jeden Fall auch mal einen Frauenarzt aufsuchen und über 35 auch schon mal nach sechs Monaten gucken lassen, ist, gibt es irgendeinen anderen Grund, warum wir jetzt noch keinen Erfolg hatten.
0: Super. Vielen Dank, Silvia.
1: Ja, lieben Dank. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.